0: Welkom bij aflevering 7 alweer van de podcast Videoa Veilig Online. Uh, ja, we zitten tegen de kerst aan en uh, ik zit hier weer met uh, Sander uh, om te praten over allerlei ontwikkelingen op het gebied van uh, veilig online uh, handelen. Uh, zaken doen, participeren, de e-samenleving, zeg het allemaal maar. En uh, ja, ik uh, vroeg me af Sander, heb jij een beetje zin in de kerst? Ja, natuurlijk.
1: Uh, dat wordt weer uh, uitleggen bij uh, kerstinees wat voor uh, moeilijke dingen ik allemaal doe. En dan uh, begrijpend uh, 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 terug uh, terugkrijgen. Heel beleefd. Heel beleefd. Jagenknik. En dat toch snel over een ander onderwerp,
0: waar wij dan weer niks van weten. Oh, yeah. Ja, dat is dat. goed. Maar um, nou, laten we het anders, dit uurtje, nog eventjes gebruiken om uh, diepte in te gaan op uh, dingen waar wij wel uh, ons hoofd elke dag over breken. Um, even over de podcast, uh, gaat goed. Uh, we hebben vorige keer aangekondigd dat we lekker doorgaan. We hebben steady groei. Uh, wat ik jammer vond, we hebben nog geen uh, hockeystick. Nou, waarom een hockeystick groeien? Dus dat je zo'n beetje exponentieel uh, de hoogte ingaat. Dat, dat heb ik allemaal van die vent capitalists en zo. Die vinden dat heel belangrijk. Die zijn ook allemaal met een hockeystick opgegroeid, denk ik. En uh, om die dan toch te bereiken, wou ik iedereen vragen, als goede voornemen, als je deze podcast luistert. En uh, je vindt hem leuk, uh, dan moet je een beetje in dit veld zitten. Dus dan ken je vast ook nog minimaal twee anderen, voor wie dit ook interessant kan zijn. En dan is mijn vraag, deel hem gewoon even actief via WhatsApp of een ander platform of Signal of het uh, nieuwe threads van uh, Insta. En dan uh, zeg je, hey, dit moet je echt even luisteren. Dat zou ons uh, hockeystick kunnen helpen. Dus uh, dat als vraag aan de luisteraar. Um, we hebben ook een leuke gast in de pijplijn, kan ik al beloven. Dus uh, ik heb iemand uh, die graag wilde komen. En um, we hebben ook een vraag binnengekregen. Ja, dat klopt.
1: We hebben het een uh, aantal afleveringen terug gehad over die uh, q de, ja. de gekwalificeerde website authenticatiecertificaten en daar hebben we best lang over gepraat, maar één ding dat we niet hebben uh, genoemd. Uh, dat op, die, op deze wereld best wel een grote impact heeft gehad, is uh, Let's
0: Encrypt. Ja, en de vragensteller die zei, je hoeft niet per se te zeggen dat ik uh, uh, dit vroeg, maar die vroeg zich af, joh, waarom heb je het eigenlijk niet over uh, Let's Encrypt? Waarom heb je dat helemaal niet genoemd? En uh, ik moet zeggen, ik, uh, voor mij ringde het een bel, ik kon het, uh, kan het een beetje plaatsen, maar uh, toen ik er iets langer over nadacht, dacht ik van, oh ja, ja, eigenlijk was dat wel heel relevant geweest, en jij weet er ook veel van, uh, Sander, dus eigenlijk bijzonder dat we dat niet genoemd hadden, dus dat had die gebruiker gewoon of die luisteraar die had daar uh, gelijk in. Dus we gaan het daar eventjes uh, over hebben, want die quacks, dat waren de dus certificaten uh, die je uit kan geven aan een eigenaar van een uh, website of iemand die verantwoordelijkheid neemt voor de website, een legal entity, of eventueel een persoon die dan uh, uh, zichzelf ook uh, hoog, uh, op een in ieder geval hoge betrouwbaarheid identificeert, waardoor je zeker weet dat het die persoon is die achter die uh, website zit. Uh, nou ja, wat is Let's Encrypt, uh, Sander?
1: Ja, Let's Encrypt zit technisch op hetzelfde uh, stukje. Dus uh, als je een uh, website hebt uh, en nou ja, daarmee verbinding maakt, dan, uh, dan kan die verbinding uh, onveilig zijn of veilig. Als die veilig is, ja, vroeger kreeg je dan een slotje te zien, maar die zijn ze er nu uit aan het engineeren. Dus uh, uh, tegenwoordig is uh, bij default uh, moet alles eigenlijk al veilig zijn. Uh, nou. Let's Encrypt zit hem heel erg op, uh, op grote schaal automatisch certificaten uitgeven om, uh, om die uh, verbinding te kunnen beveiligen. Ja. Uh, en dus om zeker te kunnen weten dat als jij uh, naar een website gaat, uh, noemen ze een website, waar, waar ze naartoe kunnen gaan. Uh, ABN AMRO. Naar ABN AMRO, dan ga je naar abnamro.nl denk ik. En dan wil je zeker weten dat je ook echt bij een uh, uh, server aankomt. Dus bij... bij uh, uh, bij een computer aan de andere kant, uh, die bij de eigenaar van ABN AMRO hoort of, of,
0: die, die... of bij die www.abnamro.nl hoort,
1: ja, precies. Bij die, uh, bij die web uh, bij dat uh, domein,
0: ja, en uh, dat zo'n certificaat kun je ergens aanvragen. Bij wat voor partijen is dat dan? De is dat laatste een... let's, let's encrypt
1: bv of nou ja, dus uh, zo'n certificaat vraag je bij een erkende uh, certificaatautoriteit uh, aan. En uh, waar we het over die, bij die QAX erover hadden, nou, da daar kunnen uh, gekwalificeerde vertrouwensdienstverleners zo'n uh, autoriteit zijn. Maar er zijn ook een hele hoop andere autoriteiten. En Let's Encrypt is een aantal jaar terug opgezet om uh, zo'n autoriteit uh, uh, die rol te vervullen... Maar dan met gratis certificaten die geautomatiseerd kunnen worden uitgegeven. Dus je moet je als websitebeheerder nog één keertje aanmelden. En een aantal dingen inrichten. Maar dan kunnen vervolgens jarenlang gratis die certificaten automatisch voor zo'n website kunnen worden uitgegeven. Dat was uh, nogal een verandering in de certificatenwereld.
0: En uh, gratis, uh, free lunch, uh, there's no such thing as a free lunch. Nee, dus er moet voor worden betaald. En uh,
1: uh, dat gebeurt in dit geval met uh, sponsors en... Uh, uh, Donaties.
0: En wie hebben daar belang bij om te sponsoren? de, nou, ik de hele wereld of uh, de, de. Ja, grote dus wat voor bedrijven of? zie
1: je? Zie je ziet grote techbedrijven, zie je ziet ook kleine techbedrijven, zie je ziet uh, partijen die belangen behartigen, vaak vanuit een technische insteek. Dus bijvoorbeeld de Electronic Frontiers uh, Foundation. Uh, maar maar en Let's Encrypt itself,
0: is het dan ook een soort stichting of een stichting? Uh, het is in ieder geval non-profit, okay. welke vorm uh, precies. Jij weet niet wat voor type legal entity, maar, maar het is een, een not-for-profit uh, initiatief. Ja, oké. Okay. Nou, dus, uh, maar dan, uh, wa waarom heeft dan die uh, Europa, hè, die, die, die komt met die quacks, dat zit hem dan denk ik in. Dat Ga je dan bij Let's Encrypt ga je nog identificeren of is het alleen maar het beveiligen van de verbinding? Nee, Let's Encrypt zit echt uh,
1: uh, alleen op het beveiligen van de verbinding de, uh, ja, tegen de registratie aan die van de domeinhouder uh, uh, is geweest. Dus dat is, je hebt een uh, domeinregister. Uh, en dat is een, uh, uh, nou, een boomstructuur. Maar het is in feite gewoon een register. Uh, waar de eigenaar van de domein uh, nou, bepaalde dingen voor dat domein uh, kan, uh, kan configureren. En wat Let's Encrypt. Uh, technisch doet met die certificaten en ik bedoel dat is ook de, de basisstandaard uh, voor certificaten op het, uh, op het web uh, zorgt dat als jij verbinding maakt met de server dat uh, dan degene die die domeinregistratie beheert uh, ook deze verbinding in feite heeft, uh, heeft uh, mogelijk gemaakt. Dus uh, de gedachte daarvan is dat er niet meer iemand tussen kan zitten. Dus stel bijvoorbeeld, um, nou dat is uh, vaak uh, uh, veel ook uh, buiten Europa uh, in ieder geval gebeurd... Uh, als er een overheid wil afluisteren, dan gaat hij proberen om bijvoorbeeld tussen die uh, eindgebruiker, misschien een journalist en die server, misschien een uh, mailserver, uh, uh, te zitten. Zodat hij het uh, verkeer kan afluisteren en kan, uh, kan zien wat iemand van plan is of dat soort dingen.
0: Maar criminelen zouden dit ook kunnen gebruiken voor als ik met mijn bank uh, aan het uh, uh, kletsen ben en Precies. om dan dingen... Uh, te achterhalen geheimjes om dan ja. vervolgens iets, iets mij te gaan spoeven.
1: Ja, ja, ja. Uh, dus die, die certificaten die zijn bedoeld om, uh, nou ja, om dat te voorkomen dus de kans te vergroten dat als je de domeinnaam goed hebt dat je dan ook uh, bij de juiste server aankomt. En uh, nou ja, Let's Encrypt zit er echt op om de, uh, de vertrouwelijkheid van die verbinding uh, uh, en die, nou, de integriteit van die verbinding uh, goed te krijgen. En dat, dat is ook echt wel uh, gelukt. Dus ze hebben nou ja, volgens hun website nu 363 miljoen websites op die manier uh, beveiligd. En ze hebben echt een enorme verandering teweeggebracht uh, uh, op, uh, uh, nou ja, op hoe, uh, hoe die uh, TLS-beveiliging heet dat technisch, uh, uh, is, uh, is omarmd op het web. Dat is ja. echt standaard geworden nu.
0: Maar Europa die gaat dan nog een stap verder. Want die zegt van ja, we willen eigenlijk niet alleen dat je, dat je uh, die bev verbinding beveiligt. Dus vertrouwelijkheid. Maar we willen ook zeker weten wie er achter die website zit. En dan moet je dus nog voor registratie extra stap ondernemen. Dus dan wordt het minder makkelijk... Waarschijnlijk om zo'n kwak aan te vragen dan om een Let's Encrypt aan te vragen.
1: Ja, en dat is nog maar de vraag of het echt minder makkelijk hoeft te zijn in de praktijk. Want ook voor het aanvragen van zo'n Let's Encrypt moet je toch iets van uh, e mailvalidatie dat soort dingen doen en algemene voorwaarden accepteren. Nou, Zeker met die wallet zou dat straks niet zo'n issue moeten zijn. Uh, maar de, een zorg die is geuit ten opzichte van die QAX, is dat heel veel QAX nu nog niet volgens de geautomatiseerde protocollen zoals Let's Encrypt, die implementeerd uh, zouden worden aangeboden. Dus dat je voor een QAC misschien wel elke keer als je een nieuw certificaat nodig hebt, opnieuw je gaat identificeren, dat soort dingen. Uh, en er zijn nog heel weinig, uh, of geen, ik heb het eigenlijk niet, uh, nooit echt uitgezocht, maar uh, gratis QA's. dus ook uh, de schaal waarop die gaan worden uitgegeven, nou, dat zal anders zijn. En wat dan de zorg nu uh, bij de webbrowsers is geweest, ja nu zijn we met Let's Encrypt een weg ingeslagen waarin we massaal gratis gecentraliseerd dit uh, kunnen uitgeven. En wat Europa nu wil is die markt uh, weer openbreken, zodat er allemaal kleinere dienstverleners um, uh, ook mee kunnen gaan doen om, uh, om daar hun uh, businessmodel op te, op te vestigen en uh, ja, die, zijn, die maken zich dan zorgen... dat uh, sommige van de innovaties... en de verbeteringen die zijn gemaakt... bijvoorbeeld die automatisering... of uh, ook het toezicht op die certificaten... Uh, dat daar weer een stap terug wordt genomen. Dat is de zorg... Uh, of een van de zorgen die rond die QWAC zijn, uh, zijn.
0: Maar, maar, maar dat, dat snap ik niet zo goed... want met zo'n... Kijk, het kan zijn dat je zegt van... ik bedoel, als de overheid het verplicht... dat je zo'n kwak op je website moet hebben... dan kan het zijn dat je zegt... ja. Daarmee worden er wat minder snel nieuwe websites gemaakt mensen die, die, of, of internetdiensten, want mensen willen die stap niet nemen. Maar zodra ze zo'n kwak hebben, zijn ze wel zeker net zo veilig als, als met Let's Encrypt. We weten ook wie erachter zit.
1: Ja, zeker. Ja, Dat is de gedachte. Alleen uh, bijvoorbeeld iets wat, uh, wat bij website certificaten uh, geldt, is je moet... Um, uh, als je op zo'n grote schaal opereert. En stel, er uh, is een, uh, wordt een kwetsbaarheid uh, uh, bekendgemaakt. Dan wil je misschien wel heel snel al die certificaten kunnen vervangen. En dat krijg je eigenlijk op die schaal alleen voor elkaar. Als je daar enig maat van autom automatisering uh, kan toepassen.
0: Hey, even dan twee, want dat vind ik interessant. Gaan we nog zo even kort over hebben. Eén vraag die bij mij nog tussendoor opkwam is. Wie houdt dan weer toezicht op Let's Encrypt? Want, want als daar dan de boel niet helemaal goed uh, ingericht is... of mensen zitten dan... dan, dan zijn we eigenlijk op een, even een, op een hele grote schaal... een malicious uh, partij. Uh, weet je dat toevallig? Ja,
1: dus ik, hoe het toezicht binnen Let's Encrypt... als non-profit wordt, uh, wordt gedaan... weet ik niet precies. Uh, Let's Encrypt doet wel... Ja, gewoon mee aan dezelfde browser-toezicht als uh, momenteel alle andere uh, CA's die, uh, die op het web worden erkend. Dus uh, in principe zou, uh, zou een browser uh, ja, het vertrouwen in Let's Encrypt. Uh, 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 kunnen opzeggen als, uh, als daar aanleiding voor is. Ja,
0: wordt. omdat iedereen zo op hè, die 336 miljoen websites die je net uh, noemt, die liggen dan wel in één keer uh, plat.
1: Ja, dus wat er in de praktijk zou gebeuren, en daar bestaat nu veel vertrouwen, merk je, tussen de webbrowsers en uh, Let's Encrypt. Uh, uh, ja, als je in staat bent om juist door die centralisatie en door die automatisering al die websites uh, ineenslag slag van het ene uh, algoritme naar het andere algoritme over te zetten. Uh, als er een kwetsbaarheid in het ene algoritme is gevonden, bijvoorbeeld. Um, nou ja, dan, dan wordt daar juist naar gekeken als... oh, daar kunnen we makkelijk mee samenwerken. Okay. Uh, ja, aan de ene kant... Uh, ze zitten er financieel in... dus uh, ze weten ook uh, wat er nodig is... En, en kunnen daar controle op uitoefenen... waarschijnlijk als er een uh, verandering... Uh, binnen de organisatie van Let's Encrypt... of binnen de, binnen de tech uh, van Let's Encrypt moet, uh, moet gebeuren. Uh, maar het is... Uh, uh, nou, ja, het is ook makkelijker uh, bewegen. Dat, dat is de gedachte nu voor versleuteling. En dat, nou, daar mogen we ook echt wel blij mee zijn, denk ik, dat die stap is gemaakt. Alleen, let's encrypt is niet uh, let's uh, identify of let's, uh, let's verify.
0: En ja, dus wat... het voor het andere doel van, ja, maar we willen ook weten met wie jij zaken doet. En mensen liable houden voor alle content die wordt uh, gepubliceerd. Daarvoor heb je eigenlijk nog een identificerende stap nodig.
1: Ja, en... Uh, nou, daar is in Europa nu uh, toch duidelijk de keuze gemaakt... om uh, te zeggen, ja, maar dat willen we ook op het web. Dus, uh, en niet eens verplicht stellen. Dus uh, er staat nergens dat je moet stoppen met automatiseren... of stoppen met Let's Encrypt gebruiken... en dan iets anders uh, moet gebruiken. Maar uh, wat, uh, wat je nu met die uh, herziening van de eidas verordening ziet... is dat de mogelijkheid om... Uh, uh, om nou ja, authenticatiecertificaten uh, of die, die QAX uh, te gebruiken, dat die aantrekkelijker uh, wordt gemaakt en dat daar meer ruimte voor, uh, voor komt op het web.
0: Ah, Oké, okay. dus, dus, nou ja, dus dan is dat eigenlijk uh, een, een aanvullende uh, complementaire beveiliging uh, naast Let's Encrypt.
1: Nou ja, en wat ik hoop te zien is, uh, overal uh, de samenwerking waarmee we ook die uh, ja, in zekere zin nog veiligere QAX op dezelfde mate kunnen gaan automatiseren... en op dezelfde mate ook toezicht op schaal uh, daarop kunnen gaan inrichten. Uh, en als je dat dan met een uh, diverser aantal leveranciers... Uh, kan regelen. Denk ik dat je alleen maar een uh, robuuster web aan het maken bent.
0: Ja, even eigenlijk zat ik te denken, is wat jij met de wallet ook nu aan het doen bent. Hè? Jij gaat ook met die wallet dat je de Fidua app kan downloaden en dat je dan met die uh, 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 mooie uh, hele sterke crypto voor jou kun je hem als two-factor authenticatie gaan koppelen aan uh, accounts straks. Dat, dat betekent dat je eigenlijk je de vertrouwelijkheid aan het uh, beschermen ben. En dan kun je daarna uh, uh, je ook vanuit die wallet nog registreren. Dus identiteitsattributen bij ons gaan laten verifiëren. En dan heb je een uh, gekwalificeerd certificaat. Eigenlijk zie je hier dat zij het stukje doen van de, van de um, uh, het, het vertrouwelijkheid ook. En, en dan daarbovenop wil je dus ook op een gemakkelijke manier... Uh, die authenticatie uh, erbovenop uh, of ernaast gaan zetten.
1: Ja, zeker. En ik geloof ook heel erg dat voor de beveiliging van zo'n ecosysteem. Dus zorgen dat je daar uh, een beetje veilig uh, online in kan, uh, kan bewegen en zaken doen. Uh, dat die stappen heel, nodig, uh, heel erg hard nodig zijn. Dus je moet ergens beginnen wat makkelijk toegankelijk is. Nou ja, bijvoorbeeld zo'n Let's Encrypt. Uh, als systeembeheerder heb je dat zo ingesteld. Maar... Als je eenmaal die techniek goed hebt ingericht, kan je vervolgens gaan upgraden. Kan je daar steeds uh, betere maatregelen met diezelfde technische lijntjes uh, uh, nemen.
0: Dus dat is al met al een goede uh, verbetering. Dus blij dat Let's Encrypt er is. Jij zei net ook iets over die grote schaal van, um, uh, zeg maar, uh, op, op, op grote schaal controleren. Is dat ook die Certificate Transparency waar ze het wel eens uh, over hebben?
1: Ja, dus dat, uh, nee, dat past, uh, vind ik, heel erg in eenzelfde beweging als met Let's Encrypt uh, uh, is genomen. Uh, ja, als je op zo'n enorme schaal uh, een uh, vertrouwensstelsel wil uh, uh, ja, in leven wil uh, brengen en houden dan moet je ook nadenken over wat, uh, wat als daar iets misgaat en hoe, hoe herken ik dat. Nou, dat uh, is in de, de webcertificaatwereld uh, met DigiNotar uh, op een gegeven moment ook heel, uh, heel zichtbaar geworden.
0: Daar gaan we het ook nog een keer heel lang over hebben. Ja, ja
1: dat, uh, dat kan een serie op zich uh, worden. Um, en nee, wat eigenlijk vrij snel naar DigiNotar uh, waarover na werd gedacht is... Uh, ja, we hebben aan de ene kant nu het... Uh, uh, de auditing op de systemen en op de organisaties die die, uh, die, die certificaten uitgeven. En uh, dat, is ook, nou ja, dat is ook belangrijk uh, om, uh, om, uh, om dit in te richten. En, uh, oh, uh, nou ja, nou ja, zeker als, als bootstrap, maar... Uh, eigenlijk continu moet je, moet je dit blijven doen... om te zorgen dat je zo'n ecosysteem in stand houdt... en steeds veiliger maakt.
0: Dus dat je ook de audit op de processes hebt. Hè? Luister naar ja. onze vorige podcast. Hè? Security is a process, not a product.
1: Exact. Alleen, um, het kan toch misgaan. En... Uh, dat is ook, ja dat is ook helemaal niet de pretentie dat je dat met een audit kan, uh, kan voorkomen. Of met, uh, met een techniek inrichten. Ja, dat moet je soms. Uh, of nou daar zijn zitten gewoon risico's en die kunnen zich soms manifesteren en dan moet je uh, dingen inrichten hoe ga je daarmee om dus uh, heel concreet met die webcertificaten is eigenlijk het grote risico misissuance dus uh, lukt het een aanvaller om uh, namens een andere website een uh, certificaat uit te laten geven voor mijn server of voor, voor mijn sleutel zodat ik uh, uh, tussen jou als bezoeker en die website kan gaan zitten en uh, nou ja, kan afluisteren of uh, inhoud kan veranderen en bij de webcertificaatwereld werd toen de vraag gesteld, ja hoe stellen we nou uh, websitebeheerders, maar ook uh, uh, nou ja, uh, gewoon mensen of organisaties die toezicht op dat hele systeem willen houden, hoe stellen we die in staat om te herkennen als er iets verkeerd is uitgegeven?
0: Oké, okay, heel snel. Uh, dat dat te vast te stellen. Dus meteen ja. eigenlijk een early warning van: ja. oh shit, uh, hier is iets misgegaan, en dat dat meteen een rood lampje gaat branden.
1: Ja, want stel je zou volledig leunen op iemand, op een auditor die elk jaar langskomt, nou ja, dan zou je zeker op die schaal niet kunnen verwachten dat hij uh, al die certificaten gaat controleren, want dan is hij gewoon meer dan het volle jaar bezig op een gegeven moment als je naar die schaal kijkt. Dus um, wat ze hier hebben bedacht is: certificate transparency. Weet je wat? Als we nou al die publieke certificaten in een log zetten... gewoon in een publiek log waar iedereen bij kan... dan kan die websitebeheerder in de gaten houden... of er certificaten voor zijn website of haar website uh, worden uitgegeven. Uh, dus die kan het herkennen als dat gebeurt... op het moment dat diegene daar uh, helemaal niet he om heeft gevraagd. Of uh, bijvoorbeeld uh, als het wordt gedaan door een certificaatuitgever... die die helemaal niet kent... En het stelt... Uh nou ja, de experts en de toezichthouders of de mensen die er, die er wat van, van kunnen vinden, ook in staat om uh, überhaupt naar patronen te kijken of te kijken uh, of er fouten worden gemaakt, uh, uh, bijvoorbeeld in de vorm van die certificaten, of, of er uh, opeens verdacht veel certificaten voor één uh, site worden uitgegeven, of nou ja, andere, andere dingen die ze kunnen doen.
0: Kan je dat dan als systeem weer, bijvoorbeeld geautomatiseerd instellen, ook weer dat als er een certificaat op jouw naam op die log wordt uitgegeven... dat jij dan een pingetje krijgt. Ja,
1: bijvoorbeeld. bijvoorbeeld ja. En dat, nou ja, dat werkt allemaal als je die automatisering gaat vereisen. Dus uh, er is, uh, ja, je, je kan heel veel in transparantie doen... en verwachten van elkaar en uh, uh, publiceren... van auditrapporten is ook wel over gepraat en dat soort dingen. Maar wat, uh, nou denk ik ook door Let's Encrypt... Uh, uh, een uh, haalbare eis is geworden, is dat je, uh, de, uh, dat je gaat verplichten om voor die publieke webcertificaten uh, nou ja, die publieke logs ook, uh, ook bij te houden.
0: Ja, het is ook wel slim. Het is een beetje hetzelfde als dat je een, uh, een melding krijgt. Hey, er is nu ingelogd vanuit een nieuwe computer ja. op jouw account. Ja. Was jij dat? En dat, uh, dat, dat vind ik altijd fijne meldingen. En dan ben ik het ook altijd. En dan heel soms kom je erachter dat... dat er gekke dingen gebeuren met IP-adressen in de wereld... of iets dergelijks. Dat hij zegt, er is vanuit Almere ingelogd. En dat je zeker weet dat jij niet in Almere was... maar dat jij het wel was die die inlogde. Dus dat soort meldingen heb ik ooit wel eens gehad. En dan, dan dacht ik, hé... Ja. Uh, daar ben ik nu niet. Maar hoe dat precies zit, gaan we nu niet uitzoeken. Hmm. Um, dat is wel interessant. Ook gezien waar ik het eigenlijk zo direct over wilde hebben. Want... Uh, dit zijn ook dingen die, de, die een stukje uh, uh, audit, uh, eigenlijk continuous control monitoring zou ik dit noemen. En dat, dat haalt een stukje auditlast weg. En ik denk dat dat ook wel nodig is gezien alles wat op ons afkomt en alle auditbehoeftes die we hebben. Maar daar wilde ik het zo even bij het volgende blokje met je over hebben. Is dat uh, oké okay, Sander? Dat is helemaal oké. Okay. Mooi. Sander. Ja, vertel. J J jij komt wel eens in Frankrijk, toch? <laughs> Oei, ja, ik kom er graag. Ja, jij komt graag in Frankrijk. Nou, ik ben er ook wel eens geweest en ik kom er ook wel eens nog. En dan heb ik altijd de volgende vraag. Dan loop je door Frankrijk in een stad. Nou, neem een stadje. Toa. Je loopt door... Toa. En dan loop je door zo'n winkelstraat. en Wat mij dan altijd opvalt, dan heb je heel veel van die... Uh, van die bakkertjes. Een patisserie heet hij volgens mij. Ja, ja, ja en de boulangerie. De boulangeries en, de boulangeries en dan, ja. de patisseries. En dan, maar dan, dan heb je ook heel veel van die uitgestalde taartjes. Heel veel taartjes. Heel veel verschillende taartjes ook. Precies. Verschillende taartjes. in En dan een winkelstraat. 150 meter, misschien wel vier van dat soort winkeltjes. Wie eet al die taartjes op, Sanda? Dat is een hele goede de,
1: vraag. Want. Ja, ik, eh, nou, nou, ik trek ook om het Frans op en die zie ik dan niet de hele dag uh, van die taartjes naar binnen proppen. En als je een beetje daar op straat loopt, ja, dan zou je ook niet zien aan de breedte van de gemiddelde uh, Franse, Franse, dat, uh, dat die er allemaal in zitten. Het, dus het... zijn
0: vaak het, eh, ja, oké, okay, je hebt natuurlijk de, het kleine Franse mannetje of mevrouwtje, uh, maar je hebt, je hebt heel veel frelengsten. Uh, Fransen ook toch? Je ja, dus ziet dat ze daar ja, uh, met, met de diabetes type 2 allemaal over straat strompelen. In de scootmobiels rijden. Maar wie eet ze dan nog? Uh, ja, dat weet ik dus niet. Maar van, ik vroeg me dus ook af: zijn ze dan, zijn ze dan van. Uh, van, van plastic of zo? Of, of, of is er een soort uh, geheim proces waar, waar dan. Uh, nee, zeker, maar ik, ik neem wel eens we een steekproef voor, ik van Dat kan ook. hè dat zit dan al je ganzen
1: bedoel nee, Als je het over auditing hebt, ik neem wel eens een steekproef en dan, dan neem ik één zo'n taartje. En dat is zeker niet van plastic. Oh ja, nee, die dat, worden dat, gewoon uit hetzelfde. gehaald. is
0: een steekproef. Uh, heb jij. Uh, nee, dat dus. Nou, dat, en de, de, waarom ik daaraan dacht uh, is... Hè, wel, oh, want mensen denken, wat heeft het nou met veilig online te maken? Ik, ik, ik bedoel, dit gaat mijn idee over. Ik heb altijd het idee dat er ergens een soort bulk is... die moet verwerkt worden, wat, wat onmogelijk is, krijg ik daarbij. En dat heb ik eerlijk gezegd ook een beetje... met wat er nu met EIDAS op ons uh, 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 aankomt, de nieuwe EIDAS. En dat ga ik even uitleggen. Ik begreep namelijk dat er... 35 tot 45. Ik kom ook niet. Iedereen heeft een ander getal. Maar uitvoeringsrichtlijnen onder de EIDAS. het komende jaar. Dus vanaf februari tot februari volgend jaar. Nee, niet volgend jaar, maar, maar het jaar erop. Maar dus bijna het komende jaar, zeg maar. Uitgewerkt moet worden. Dat zijn Vijf. Er heel veel. Ja, maar neem nou even het laatste dan. 35. Dat zijn 35 hele lange stukken tekst. Met allemaal normen en eisen. Ja. Ja,
1: nou, niet per se heel lang gelukkig. Dus uh, sommige uh, daar is uh, de inhoud. Uh, kun je ook echt wel op een A4'tje vangen. Maar ja, je moet vooral uh, denken aan alle gesprekken die, eh, die daarover moeten gebeuren. En alle kennis die nog moet worden opgedaan. om tot een goede uitvoeringsrichtlijn te komen.
0: Ja, oké, okay, maar A4'tje uh, uh, prima. Soms kunnen ze misschien ook wel wat langer zijn. Maar waar moet ik aan, aan denken bij zo'n uitvoeringsrichtlijn? Kun je een voorbeeld noemen wat het eigenlijk is?
1: Nou, eentje die uh, in de gekwalificeerde handtekeningen heel belangrijk is. is uh, ik ben het nummertje even kwijt. Maar um, daar is, uh, dat is dan een uitvoeringsrichtlijn. En daar staat dat. Uh, uh, in ieder geval uh, publieke instanties verplicht zijn om een aantal specifieke standaarden voor die handtekeningen, nou, dat, is, dat zijn dan Europese standaarden van Etsy, uh, 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 moeten erkennen, moeten, uh, uh, moeten implementeren in feite. En die moeten uh, een handtekening die volgens die standaarden uh, wordt opgestuurd ook uh, kunnen uh, uh, kunnen verwerken. En staat er dan ook echt letterlijk
0: de, echt die adsies, Of ja, staat er staat die Etsy's okay.
1: met ook versienummers en dat soort dingen. Dus dat betekent dat uh, als je nu gekwalificeerde handtekeningen implementeert, dat je dan, uh, uh, euh, en je wil, uh, je wil dat bij de overheid kunnen insturen, dan wil je dat, in, en dat die handtekeningen, dat je in ieder geval ook handtekeningen conform die standaard kan, uh, kan maken.
0: En dan komen we dus op een soort uh, uh, Cartesiaanse, uh, 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 vermenigvuldiging, want al die acties, dat zijn wel vaak hele dikke boeken. Laten we daar ja. wel uh, eerlijk ja, over zijn. Ja, hey, die dat... moet je wel kennen als ja. je die in een uitvoeringsrichtlijn uh, aanwijst. Precies, maar die worden volgens mij nu ook deels proactief en die worden ook allemaal herzien omdat dit er allemaal aankomt. We
1: staan nog helemaal niet vaak. Ja, nee, precies. Daar, daar, ik bedoel, ja, die, de wet is nog niet eens uh, helemaal vastgesteld. Uh, de werkgroepen zijn soms proactief begonnen, maar op sommige vlakken ja, is er gewoon uit dat wetgevingsproces en ook nieuwe uh, requirements gekomen. Uh, dus daar ligt echt heel erg veel werk. Zijn dat dan die taartjes? Die uh, ja,
0: ja, dat bedoel ik. Ja. Die gaat, gaat dan die taartjes opeten. Want ik zie voor de auditing zie ik, dus, ik zie dus drie problemen voor, voor auditors. En aan de andere kant ik zie dus ook een, een wahala voor auditing hier. Want, want uh, eigenlijk uh, moeten zij als die wet van kracht wordt... en mensen roepen, steken hun vinger op... en zeggen, we willen kwaks uitgeven... maar er is nog geen uitvoeringsrichtlijn... waar moeten ze dan tegen auditen?
1: Ja, ja, ja. dat is probleem ja, dat één. Is zeker in zo'n uh, aanloopperiode. Uh, dat, dat hebben we ook onder de heidegeidas gezien. Er zijn best wel wat vertrouwensdiensten... of wat dingen die je kan, uh, kan implementeren... die moeten kunnen worden erkend of gekwalificeerd... Uh, waar geen uitvoeringsrichtlijn voor bestaat. Dus dan moet je toch met je toezichthouder uitkomen wat uh, dan een, uh, wat een voldoende toetsingskader is om dat tegen te beoordelen.
0: Ja, en dan ga je eigenlijk dus een soort uh, precedenten legacy uh, uh, creëren. En, en het heeft niks te maken met een, met een uh, Europees level playing field. Hè? Want als de Italiaanse toezichthouder denkt, oh, dat moet heel streng. En de Duitse toezichthouder zegt, nee hoor, oh, de manjana, manjana. Maar dan in het Duits, als die gewoon soepel is. Ik draai het even om, hè. Normaal zijn de Duitsers strikt en de Italianen wat soepeler. Maar uh, in, het kan in theorie ook al verzom zijn. Dan, dan zit je daar met je toezichthouder wel uh, als, als bedrijf uh, of als, als qualified vertrouwensdienstleider. Kun je daar last van hebben? of voor...
1: Ja, ja. En ja. Nou ja, dat heeft voordelen en nadelen. Dus het betekent dat... Uh... Sommige van die dingen ja, die zijn misschien ook Europees niet uniform. Dus daar kan je best wel per land andere waarden uh, hebben. waartegen je uh, uh, lokaal dan normen wil, wil stellen. Uh, maar
0: die uitvoeringsrichtlijnen moeten wel natuurlijk allemaal.
1: Uh, ja, nee, zijn. precies. En die uitvoeringsrichtlijnen zitten heel, zien heel vaak ook. Of nou, met name onder EDAS 1 uh, uh, zien die uh, met name op interoperabiliteit. Dus zodra je uh, lidstaat verplicht wil stellen om dingen uit andere lidstaten te erkennen, ja, dan moet je het ook eens zijn over, uh, over die standaarden. Dat is hetzelfde met uh, nou, wat Europa een hele poos terug heeft gedaan met uh, treinrails. Ja, als je wil dat uh, Europeanen vrij van het ene naar het andere land reizen, is het wel relaxed als die rails allemaal een beetje dezelfde breedte hebben. Anders moet je telkens uh,
0: overstappen. Maar het zit, het zit dus met name, en dat is mijn tweede probleem: hè. dus het probleem 1 was je kan niet auditen als er nog geen normen zijn, ja. uh, maar uh, wij zien dat de stakeholders bij zo'n norm, hè, de, dus de, de, de toezichthouder, de, de auditor, de, de, maar ook de, de dienstverlener zelf, die moeten ook betrokken zijn, die moeten ook participeren om te zorgen dat daar een beetje een werkbare norm uitkomt. Ja precies, je
1: moet het kunnen implementeren, je moet het kunnen toetsen, je moet er uh, toezicht op kunnen houden, dat is best wel... Uh, ja, maar ja. Dat,
0: dat probleem lopen wij nu ook heel concreet tegen aan, want wij, wij krijgen alleen maar uitnodigingen om feedback te geven over dingen die super relevant zijn in deze business voor Veilig Online, maar ik kan eigenlijk een heel apart separaat bedrijf starten wat, wat daar met, met, met 20, 30 man die al die normen, want het gaat... Onder al die uitvoeringsrichtlijnen en al die normen die aan het herzien worden. Het gaat over duizenden, duizenden, duizenden pagina's aan te maken of te beoordelen te herziende teksten. Dat
1: zijn echt heel veel taartjes.
0: Ja, ja alleen die auditors, dat zijn er natuurlijk die geaccrediteerd zijn in dit veld... en gespecialiseerd zijn in dit veld... dat zijn er natuurlijk nog, nog veel, veel minder.
1: Ja, want je hebt het niet alleen over de tekst... die moet worden geschreven om tot die wet te komen... maar je bedoelt ook alle rapportages... die moeten worden geaudit daadwerkelijk.
0: Nou, dat is dan, het, dat is dan nog het laatste. Maar kijk, eerst moeten die teksten... Dus, ja, ja, dus maar... stap één is... je zegt tegen die auditor, vandaag... kun je je kwalificeren voor dit... en jij moet vaststellen of die mensen wil doen. Dat zijn die auditors die zijn daarop geaccrediteerd. Uh, die moeten ook nog allemaal... dat is dus misschien nog het vierde probleem, kom ik zo op... Maar die zijn geaccrediteerd. Die mensen doen dat nu in het veld. Dus die, die beoordelen ons. Hè? Bij ons, Wij hebben ongeveer 40 orderdagen per jaar... Eh, dat er een auditorie rondloopt... Um en die kijkt dan of wij aan, aan die spelregels voldoen. Maar uh, stap 1 is, die spelregels zijn er nog niet. Die gaan we maken. Maar bij het maken van die spelregels, let het nogal nauw. Uh, auditability is zo'n kwaliteit van een norm. Het moet wel te controleren zijn. Als jij een te open norm wegzet, dan zegt die auditor. Ja, hoe kan ik dat nou vaststellen? Als jij een te strikte norm wegzet, dan uh, vinden de bedrijven dat niet, vaak niet fijn. Dus je moet dat met elkaar moet je, hè, uh, uitkomen. Wat nou goede normen zijn om de risico's te mitigeren. Ja. Dat vraagt uh, participatie en bijdrage. Gaan al die teksten die nog moeten realiseren. Maar ja, je bent ook aan het auditen gewoon, want wij moeten ook gewoon dit jaar nog, komend jaar georderd worden. Ja. En je moet mee gaan kijken. En dan komt uh, uh, inderdaad die laatste, die jij volgens mij net bedoelt, überhaupt de auditcapaciteit. Dat, dat dat straks allemaal bedrijven zeggen: hey, we gaan die markt maken. Oh, ik heb ook een wallet en ik heb dit en ik heb dat en ik wil kwaks uitgeven. En die moeten allemaal georderd worden.
1: Ja, die vind ik het spannendst. Want wat je dus in de herziening van de EIDAS. Uh, hebt uiteindelijk, stel we krijgen dat allemaal ingericht en beschreven en uh, genormeerd, uh, ja, dan heb je straks heel veel extra organisaties die bijvoorbeeld gekwalificeerde attesteringen willen uitgeven of een andere rol die, nou ja, sowieso heel veel lidstaten die uh, wallets moeten uitgeven of herkennen. Uh, maar ook al die rollen daaromheen, ja, daar, daar, dat moet allemaal gecertificeerd kunnen worden.
0: Ja, en, en dan denk je, oh, maar dan uh, pakken we toch te zijn heel veel mensen die een beetje auditing kunnen, dus die kunnen dan deze normen ook wel gaan auditen, en dan komt er een mooie markt. Alleen het probleem is, je moet als auditor, hè, dus dat is dat vierde probleem, ook geaccrediteerd zijn. Dus het is niet zomaar dat jij als auditor uh, kan zeggen... oh, nu mag ik het ook voor deze norm. Dan moet jij ook weer aantonen dat je voldoende expertise en body hebt... om die uh, dat type normen, hè, uh, uh, wat zijn ook vaak hele specialistische en moeilijke normen... Uh, daar toezicht op te houden. Ja,
1: nee, dat is... Uh Oh, dat wordt een hele interessante tijd. Ja, ja ik Zo voorzie
0: met... hier, maar wat ik bedoel voor halen voor auditen. Als je nu audit, kijk wij plannen die auditors vooruit. Dus wij zitten nog wel redelijk goed omdat we al in deze business zitten. Maar als jij straks nieuw wil komen in deze business, wordt jouw grote bottleneck, jouw grootste leveranciersrisico, wordt je, je, je audit. Ja, misschien wel.
1: En, um, ja, wat je, waar we dan dus ook over moeten nadenken is, alle dingen die we dan met toch niet op tijd met genoeg auditors uh, opgevangen krijgen... hoe gaan we die dan opvangen? Zo ja, en, en, en,
0: en dat, was, dat was natuurlijk waarom ik net riep van... Uh, um, uh, toen we het hadden over die certificate transparency... als we meer van dat soort transparantie en product... Uh, continuous control monitoring-achtige dingen in kunnen richten... dan kunnen we in ieder geval zonder die capaciteit... want die capaciteit ook oh, als we zo breed online veilig zaak gaan doen in Europa over de komende vier, vijf jaar. Heb je stelselmatig veel auditors nodig. Dus dan moet je sowieso daarover na gaan denken om dat zo in te gaan richten.
1: Ja, en uh, ja, dus dan ga je van die systeem audits toe naar dat je ook product in feite kan, uh, kan beoordelen. En als het lukt uh, met behoud van privacy. Om dat ook op een aantal van EDAS-domeinen. Uh, uh, even transparant te maken, dan uh, zou je daar best wel uh, ja, een soort geautomatiseerde stelselmatige audit op kunnen doen. Of kan je het makkelijker maken voor meer stakeholders om uh, te toetsen of, uh, uh, ja, of al die leveranciers nog, uh, nog deugen.
0: Ja, ik dacht even dat je ging zeggen: We moeten erover nadenken om geen auditors te worden. Maar, <laughs> ik, ik, ik weet heb, welke ik heb ik ooit ik de in opleiding de kerst, de, de, gelezen. De, ja. Precies. Ik heb de auditopleiding gedaan. Dus ik, zou, ik zit er al dicht tegenaan. Um, even zo'n uh, uitvoeringsrichtlijn: komt er dan voor de kwak ook een uitvoeringsrichtlijn?
1: Ja, dat is wel de bedoeling en uh, ik weet niet of het er dan één is of, uh, of meteen een paar, maar er zijn best wat, uh, wat uitdagingen. Bijvoorbeeld nou ja, die Certificate Transparency uh, werd uh, vanuit uh, uh, nou ja, een bepaalde tegenlobby al heel erg vanuit gegaan dat die er dus uh, dan maar niet, uh, niet meer in komt, omdat die nu niet in de EIDAS hoofdtekst staat. Maar het lijkt mij erg voor de hand liggen om in zo'n uh, uitvoeringsrichtlijn... Uh, ja, dingen als Certificate Transparency aan te wijzen... of standaarden aan te wijzen en uh, standaardisatieorganisaties... die uh, kunnen bepalen dat Certificate Transparency uh,
0: belangrijk is. ja Dus jij bedoelt eigenlijk te zeggen... Uh, er moet daarin worden gezegd dat al die partijen... Uh, naar zo'n publieke log die, uh, die certificaten moeten gaan publiceren.
1: Ja, ik denk als je het hebt om over het beveiligen van het web... Uh, ja, toch een soort publieke ruimte in dat opzicht... Uh, uh, ja, vind ik dat erg voor de hand
0: liggen, ja. En, en de brieven schrijvers van de brief waar we het laatst over hadden... die waren bang dat dit juist zou vervallen.
1: Ja, daar oh, uh, zie je... Uh, uh. In, nou ja, in, in een aantal van die berichten zie ik heel weinig vertrouwen in het vermogen om daar tot goede uitvoeringsrichtlijnen uh, te komen. En ik kan me die zorg best wel voorstellen, natuurlijk. Het zijn er heel veel. Maar je, je ziet ook wel dat er heel veel te expertise tegenaan wordt gegooid. En dat er echt wel verstandige. Uh, Werkende uitvoeringsrichtlijnen tot nu toe uit zijn gekomen. Ik bedoel, heel veel in Europa werkt uh, best wel goed. En heel veel onder de EIDAS momenteel werkt ook best wel goed. En dat is. Nou, die, die dingen zijn helemaal niet zo gek uh, ingericht. Ja,
0: maar ergens snap ik. Kijk, ik snap wel een beetje de, de angst. Omdat wat je bij de Euro bijvoorbeeld hebt gezien is dat we allemaal dachten van... oh ja, dan moeten we een, een een monetaire unie maken. Dan moeten we allemaal die begroting een beetje onder controle hebben. Want anders dan krijg je hè, voor, een, voor een goede optimum currency area... is het eh, heel vervelend als het ene land... een hele andere monetaire politiek heeft zeg maar dan, dan de ander. Hè. Dat kan niet meer. Dus dan, nou, dat kan allemaal uit het lood gaan. En daar hadden we allemaal toezichtrichtlijnen voor nodig. En dan moest dat toezicht goed richten. Maar dan zeiden ze... nou weet je wat, dan is hartstikke goed. We hebben één monetaire unie... Laat Laten we starten en dan richten we daarna dat toezicht wel goed in. Ah, dat is het uh, et wetgeven. wetgeving ja, we weten allemaal dat daar op een gegeven moment het een beetje gestokt is. Wat uiteindelijk in 2008, denk ik, uit leidde tot die enorme uh, crisis in de, in de euro-landen uh, met Griekenland destijds en zo. Nou,
1: ja, dan is het belangrijk om daarvan te leren in zo'n EDAS-2-stelsel. Uh, uh, Edas ja, want en... daar, daar
0: ben ik zelf, hè, want ik ben daar zelf wel, ik, ik snap het wel. Ik ben wel een beetje bang als ik de workload zie, dat we inderdaad, een, een, want dat is gevaarlijke dat je een vacuüm krijgt dat je wel allemaal al uh, je kan gaan registreren. Dat uh, ambitieuze landen denken, oh we willen hier onszelf profileren. Dus uh, laten we zo snel mogelijk bedrijven uit ons land uh, uh, als een kwak uh, een dit en een, uh, een nieuwe vorm van uh, qualified attestation uh, 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 registreren. Maar dat toezicht is eigenlijk nog onvoldoende uitgewerkt en in place. Te weinig audit en dat er dan allerlei gedoe gaat ontstaan. Als ja, misschien, disco. maar
1: daar, daar komt dan toch een beetje... Nou, is niet mijn tech-optimisme, maar mijn beleidsoptimisme misschien naar voren. Ja, weet je, de, kijk naar Edas hey, 1. Uh, er is superveel... Uh, Interesse natuurlijk en potentieel in, in die markt. Maar de adoptie zal ook weer niet zo onwijs snel gaan. Uh, dat je meteen binnen die twaalf maanden al uh, opeens honderden of duizenden partijen hebt. Die het ook daadwerkelijk geïmplementeerd hebben. En willen gaan het opzetten. Uh, überhaupt van dit soort dienstverlening. Uh, ja, dat is best wel duur. Maar het duurt ook vooral best wel lang. Dus... Uh, uh, ja, het is spannend, krijg je het allemaal op tijd gegeven. Ik denk een hele belangrijke maatregel in zo'n uh, uitvoeringsrichtlijn, uh, zeker als het gaat om beveiliging van het web, uh, uh, is dat je niet zozeer de standaarden bevriest en aanwijst, maar dat je vooral uh, uh, ja, richtlijnen geeft of, of uh, uh, besluit hoe het stelselbeheer uh, moet gebeuren en dus eigenlijk hoe continu uh, die standaarden moeten worden herzien en, en uh, gekozen.
0: Maar even eh, voor, voor de mensen dus... EIDAS, die geeft eigenlijk op hoofdlijnen... die zegt, bij, als iets gekwalificeerd is... moet het aan hele hoge betrouwbaar aan de hoogste betrouwbaarheidsnormen voldoen. Hè? Dus overal waar een q voor staat mag je ervan uitgaan dat het hoogste uh, industrienormen uh, heeft. Ja, en daar zijn dan een aantal specifieke requirements aan gesteld. Ja. Bijvoorbeeld
1: over hoe uh, met, met welke betrouwbaarheid... dan de identiteiten erachter moeten zijn vastgesteld... of bepaalde integriteit moet zijn bewaakt.
0: Maar dat is dan op een heel hoog niveau. En ja. die zeggen dan ook... van er moet iets... Die, die wijzen nooit een Etsy aan als een, uh, een standaard. Die zeggen, er moet zoiets in place zijn
1: als een... Uh ja, die zeggen, er moet uh, uh, implementing acts uh, bestaan die... Uh uh, die zorgen dat dit geoperationaliseerd wordt, maar uh, de reden waarom we dat niet nu al in de verordening bevriezen is dat er vanuit gaan dat die dingen ook wel eens worden herzien of dat, uh, of dat er meer expertise nodig is om zo'n uh, implementing act te maken en uh, die implementing act ja, die hoeven ook op zich weer niet een uh, compleet bevroren uh, auditing framework aan te wijzen. Die kunnen ook uh, wijzen naar een orgaan waarin wordt uh, continu wordt samengewerkt uh, om uh, die standaarden uh, te stellen.
0: En, ja, steeds dus te maar, en die, die implementing as, die kunnen we makkelijker veranderen dan de verordening. En die kunnen, die zijn flexibeler dus, maar die gaan al wat meer de diepte in. En ja. dan wijzen die vaak weer een in En een Etsy is weer zo'n dik boek. Wat, uh, de, dus dan ga je echt, echt de operationalisatie in, toch? Ja, de, dan ja, wordt ja, het ja. heel uh, scherp. Ja. Oké. Okay. Um, nou, uh, dat is op zich uh, uh, allemaal wel uh, uh, ja, interessant uh, hoe dat zich gaat zeg maar, gaat ontwikkelen. Ik kijk daar, uh, dus laten we dit ook blijven volgen. Ik ben wel benieuwd, zeker. want, want uh, over hoe het, hoe het loopt met die Implementing acts, En we horen natuurlijk af en toe, horen wij zo uit de band wel eens iets over wat ze daaraan doen zijn. Dus, want de lidstaten doen dat ook gezamenlijk, toch? Ik bedoel, dat is ook uh, eenzelfde manier als zo'n zo-verordening. Ja, ja,
1: ja, ja. Nee, ik ga het ook zeker in de gaten houden. En uh, ja, ik denk dat we op deze manier toch eens achter gaan komen, wie nou al die taartjes opeten?
0: Daar ben ik heel benieuwd naar, dus dat is een, een goed punt. Nou, dat was weer een uh, heel uh, verhaal. En uh, eigenlijk hebben we al wel weer uh, content voor volgende podcast. Nou, nog even afsluitend, voordat we de kerst ingaan. Ik zag een, uh, een aantal uh, dingen langskomen die uh, misschien nog wel interessant zijn om in ieder geval even te noemen. Um, uh, het eerste wat ik uh, zag is dat uh, Instagram nu een soort uh, threads heet, toch? Een uh, soort uh, Twitter uh, heeft. Thread, X, ja. Een nieuwe
1: X. Maar ik weet nog niet, moet je nou met een T schrijven, threads of met een D? Daar gaan we achter komen.
0: Ja, ik heb, geen, ik heb er geen idee van. Ik zag alleen maar dat het, uh, door, het werd door iemand uh, doorgestuurd. En ik had al natuurlijk wel gelezen dat ze met zo'n alternatief zouden komen. Wat jij zei is, ja, al die partijen hebben andere trustmodellen. Uh, dat vind ik wel interessant. Ik vind het ook wel interessant misschien om van onze luisteraars te horen uh, uh, wat ze nou uh, van die verschillende... Uh, platformen vinden, en natuurlijk ook bij Veilig Online is natuurlijk altijd wel, ook wel interessant over die moderatie, hè? want dat is ook nu heel erg in het nieuws, dat ze de, uh, vanuit de EU zijn ze nu bezig om uh, Twitteren, nee, X aan te pakken, ik zeg nog steeds Twitteren, uh, om X aan te pakken, uh, uh, om, omdat ze niet genoeg zouden modereren,
1: toch, dat... Uh ja, dus uh, wat ze in de Digital Services Act zeggen is, ja, als je zo'n groot platform hebt, heb je ook een maatschappelijke ver verantwoordelijkheid. Um, en dan uh, ja, moet je risico's gaan beheersen en dan moet je, je ook gaan verantwoorden aan de maatschappij hoe je dat doet.
0: Ja, en die hebben ze uh, onvoldoende uh, genomen is het idee Mogelijk, toch? ja, Mogelijk, gaan, we gaan we Gaan we zien. Uh, ga jij Threads uh, gebruiken?
1: Ja, ik wil het op proberen. Ik, uh, ik, ben, uh, ik ben ze allemaal gewoon aan het proberen. Ik ben heel benieuwd wat die verschillende manieren om naar identiteit uh, te kijken. Of om naar moderatie te kijken, ja, wat dat oplevert. En je ziet ook uh, wat voor doelgroepen dan naar wat voor platforms gaan. Ik ja, maar, want voor,
0: voor mensen. De, hè, want ik ken eigenlijk zelf alleen maar.. X En uh, dan, de dat threads. Weet ik dat dat bestaat? Dan ken ik nog iets van Mastodon, heb ik wel eens gehoord. Dat is een soort Mastodon, heb je. Uh, ja, maar je hebt
1: ook uh, 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 dingen met. Uh, Kun je eens uitspreken? Noster, Nooster. Ja? Uh, dat, dat zit dan uh, wat meer in de anarchistische hoek. de dus uh, oude oprichter van Twitter is daar ook heel enthousiast over. Oké, okay,
0: en uh, nou ja, dus... Uh, ik heb... Blue Sky heb je nog? En het valt mij...
1: Zo'n Twitter, je hebt, je hebt er heel
0: veel. Maar het valt mij op dat ik nog nooit in een nieuwsbericht heb gelezen... Uh, uh, op Mastodon met dit gezegd. Ja, alleen maar toen het net gepubliceerd werd, maar nu niet, toch? Je ziet altijd X, het voormalige Twitter. Dat zie ik eigenlijk al heel vaak. Ja, X
1: voormalig Twitter, lang ja, lange ja, naam. Ja, ja zeker.
0: Uh, Um, Oké, okay, dus jij gaat het proberen. Ik ga denk ik ook eens even naar kijken. Um, en uh, ja, wat ik zeg. Ik vind het eigenlijk ook wel leuk als, uh, als luisteraars hun mening hierover zouden geven. Die er ervaring met die verschillende platformen hebben. En als je er heel veel emotie bij hebt waarom eentje het zou moeten worden. hoor ik dat natuurlijk ook heel graag. Um, dus dat. Nou ja, verder zag ik uh, wat nog wel interessant is. Dat de very large uh, online platforms, online platforms uh, die 18 plus content leveren. Ja, dat is de
1: tweede ronde aan flops. Die, uh, die zijn uh, gemarkeerd door de Europese Commissie.
0: Die moeten. Want dat is het, hè. Dus als je die. Wat doet, moet zo'n flop doen? Wat is dat? Ja, die
1: moet, uh, die moet dus die maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, zoals uh, X voormalig Twitter, dat moet. Uh... En dat zit op allerlei dingen. Nou ja, als je het over die 18 Plus sites hebt... gaat het ook over ja, wat doet dat met onze kinderen. Daar moeten ze verantwoording over gaan afleggen. Maar wat ze ook moeten... en dat is vanuit de online vertrouwen uh, heel interessant... is uh, straks die Europese identiteitswallets accepteren.
0: Zeker, zodat dan de uh, 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 persoon ook zich kan identificeren. Volgens mij is in Frankrijk al ook verplicht... dat je je 18 Plus aantoont... Dus dat je niet alleen maar het vinkje. Ik ben 18 plus. Uh, wat je misschien uh, normaliter doet. Maar uh, je moet dan ook echt de, de, de 18 plus uh, laten uh, uh, verifiëren. Wat ik ook interessant vond. Op, als we het toch over 18 plus hebben. Is dat voor goksites de speel online speellimiet. Volgens mij nu naar 700 euro per maand of zo gaat. En hoe ze dat... Uh, Zag ik nog wel controleren? Ja, ja. ja, nou ja, dan zou je eigenlijk een maandelijkse token van 700 euro in je wallet moeten krijgen.
1: Ja, of een en, uh, gekwalificeerd uh, elektronisch grootboek misschien uh, willen kunnen bevragen.
0: Ja, misschien is, zie ik hier voor het eerst een use case voor een gedistribueerde ledger. Het zou zomaar kunnen. Een mooie blockchain. Ja. Met deze gedachte uh, wil, <laughs> ik wel, uh, wil jij wel de kerst in, toch? Ja, dat ja, uh, gaat me even bezighouden. Ja, ja, nee, maar het is zo, zo met 18+, wat daar wel als voordeel heeft. Dat zag je bij de VHS 4 ook. Hè. Daar wilden ze wel 18-plus content uh, op doen. En Philips uh, die nam zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en die zei, dat doen wij niet. Uh, daar zag je dat dat in één keer die VHS-standaard een enorme boost gaf. Dus dat zou ook zomaar voor die vertrouwensdiensten van ons... Uh, kunnen zijn.
1: Ja, nee, het is tijdelijk dat de uh, Eurocommissarissen uh, hier, uh, hiervan hebben geleerd.
0: Ja, ja, zeker. En dat ze er ook zelf waarde aan hechten dat ze veilig en veilig geanonimiseerd in kunnen loggen bij uh, 18 plus content. Dus dat is dan toch een, een, een mooi belang. Wat ze zelf behartigen. Zonder last en gespraak. Goed. Laten we hiermee afsluiten. Ik wou even zeggen voor alle mensen dus. Uh, de oproep. Vind je deze podcast nou relevant? En ken je dus mensen die het ook relevant zouden kunnen vinden? Stuur hem door naar zoveel mogelijk mensen. Dan krijgen wij misschien de hockeystick. Uh, je kan in uh, Spotify in ieder geval. En op andere dingen kun je altijd zeg maar. Op iets dat je hem leuk vindt uh, drukken. Belletje drukken. Dan kun je abonneren bijvoorbeeld. En uh, naarmate je dat meer doet. Vinden mensen hem ook weer. Automatisch beter heb ik mij laten vertellen. En dan betekent dus ook weer dat, je, dat we nieuwe luisteraars krijgen. En dat zouden wij hartstikke leuk vinden. Ik wens jullie allemaal heel veel. Ik dank jullie allemaal voor het luisteren de afgelopen tijd. En uh, ook de reacties die we inmiddels uh, best wel binnen krijgen. En uh, ik wens jullie super fijne dagen met jullie naasten. En vrienden, familie, allemaal leuke mensen. Hopelijk gaan jullie ontmoeten. En maken wat van bij deze kerst. En denk goed na over de volgende goede voornemens van volgend jaar en dan gaan we een heel mooi volgend jaar en ik weet het zeker. Dankjewel Sander. Dankjewel.